0: Wenn man sie gegenseitig niedermacht und den anderen als so ziemlich das Letzte darstellt, dann kann man sich ja nichts anderes erwarten, als dass die Bevölkerung dann irgendwann einmal sagt, das sind eh lauter Gauner. Und die Bewertung und die Beurteilung dieser wichtigen Tätigkeit
1: des Politikerinnen-Daseins ja immer mehr an Vertrauen verliert. Schön, dass du da bist beim Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Ja, herzlich willkommen wieder zu meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen super spannenden Gast begrüßen darf, den wahrscheinlich, ja, ich glaube mal jeder Österreicher kennt ihn auf alle Fälle, aber auch international ist er sehr bekannt und er wurde eine Zeit lang als freundlichster und beliebtester Politiker gewählt und ich freue mich herzlich, Herr Rudolf Anschober, dass du gekommen bist.
0: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich.
1: Ja, wir haben schon äh, ein paar technische Bannen hinter uns, Das sind die ersten Konflikte haben wir schon gehabt, aber wir haben es jetzt doch geschafft. Ne? <lacht> Und wir sind sehr friedlich geblieben. Und wir sind sehr friedlich, ja, wir haben das ja fast schon gelernt, <lacht> wie das geht. <lacht> ja, äh, Herr Anschober, Kaffee oder Teetrinker?
0: Äh, am Abend ähm, literweise
1: Tee, tagsüber sehr viel Kaffee. Ja, sehr viel Kaffee, ja. so geht es mir auch. Leider Gottes, aber am Abend kann man da ein bisschen weniger. Wie war denn der Tag heute? Wie ist es jetzt dann in Ihrem ja, neuen Leben? Wie startet denn so ein Tag jetzt bei Ihnen?
0: Naja, äh, der ist zurzeit geprägt davon, dass ich einen sehr kranken Hund habe äh, und äh, deswegen äh, sehr viel Augenmerk und Zeit, in dessen Betreuung geht. Aber insgesamt ist es sehr viel entspannter natürlich. Es ist mehr Ruhe da, es ist mehr Möglichkeit da, dass ich in die Tiefe gehe bei Dingen, zum Beispiel Recherchen, die mich interessieren. Das ist ja in der Tagespolitik kaum möglich. Es ist mit ein großes Problem, finde ich, in der Politik, dass diese Zeit nicht vorhanden ist, um präziser zu werden, um sich selbst ein Bild über ganz bestimmte Grundsatzfragen zu machen. Mhm. Ähm, und das alles ist jetzt da, das freut mich äh, und äh, deswegen ist das sozusagen ein neues Leben, mit dem ich äh, recht zufrieden bin und äh, äh, das dafür sorgt, dass äh, die ganze Lebenssituation sich massiv in Richtung Lebensqualität verändert hat.
1: Ich, ich frage gleich ganz ganz direkt, äh, wie sehr leidet denn die Lebensqualität wirklich? wenn man jetzt, Ich meine, Sie haben natürlich eine besondere Position gehabt, der Gesundheitsminister in <lacht> der wahrscheinlich schwierigsten Phase oder Zeit, die man als Gesundheitsminister haben kann. Aber grundsätzlich als Politiker, wie schaut es denn da aus mit, mit Lebensqualität?
0: Ich glaube, dass das recht unterschiedlich ist, genauso wie es nicht die Journalistinnen und Journalisten gibt oder die äh, Postbeamten gibt es auch nicht die äh, Politiker. Es mhm. wird auch, glaube ich, sehr unterschiedlich gehandhabt. Das Risiko ist auf jeden Fall groß, das habe ich schon bei den meisten damaligen Kollegen und Kolleginnen gemerkt, dass es schwierig ist, da Grenzen zu ziehen und hm. zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Es gibt ja einige Regionen, die da ganz interessante Modelle versucht haben, an Politik Freien Sonntag zum Beispiel einzuführen. <lacht> All das sind so Ansätze, die ich eigentlich für recht spannend, ja, spannend erachte, denn dass man da was tun muss in Richtung Verbesserung, das glaube ich, ist schon der Fall, weil die Ansprüche einfach relativ groß sind, in dem Sinn, dass ja fast jeder Veranstalter ein bisschen beleidigt ist, wenn du sagst, nein, bei dir habe ich keine Zeit, dass ich vorbeischaue hm. Und äh, es ist aber teilweise, glaube ich, ein selbstgemachter Stress, der mit der Definition des Politikerberufs oder des Politikerinnenberufs äh, sehr viel zu tun hat. Glaube ich, ich glaube einfach, es ist eher... Ein äh, Managementjob und ein Kommunikationsjob äh, und weniger so ein Ich-bin-für-alle-da-Job im Sinne von bei jeder Veranstaltung. Äh, ich habe das gemerkt, äh, dass äh, im Laufe der Zeit, ich begonnen habe, das auch klar zu definieren, dass ich einfach zu wenig Veranstaltungen gehe. Und äh, dass da ein absolutes Verständnis dann äh, da gewesen ist nach einiger Zeit, wenn man das erklärt, warum das so ist und äh, warum man das braucht von Zeit zu Zeit, dass man einfach auch einen freien Abend hat, dann ist es für die Betroffenen äh, total okay. Ich glaube, Politiker und Politikerinnen lassen sich da einfach auch sehr gerne treiben. Ja. Äh, und und äh, das ist ganz wichtig, das äh, selbst in die Hand zu nehmen, dass die Balance zwischen Freizeit und, und, und beruflicher Tätigkeit halbwegs im Gleichgewicht bleibt.
1: Ja, was ist natürlich schwierig ist, das kann man gut vorstellen. Ja. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, und sie kommen dann ganz oft sehr spät ja, und, und suchen sich halt Hilfe, rate ich dann mit ganz strikten Maßnahmen, dass ich sage, ein Drittel deiner Tagesfreizeit, also deiner Tageszeit solltest du für dich verwenden. Ja, jetzt in der Phase, wo es dir so schlecht geht. Und das ist ja für einen Politiker nicht möglich.
0: Naja, äh, es muss möglich sein, äh, denn man hat ja überhaupt nichts davon, äh, wenn man äh, nach einigen Jahren völlig verflacht, es gibt mhm. ja irgendwie äh, drei unterschiedliche Modelle des Politikerdaseins oder Politikerinnen-Daseins, entweder man geht her und äh, bekennt sich zu diesem alten, früheren Urinstrument der Grünen, wo man sagt, okay, es gibt ein Rotationsprinzip und Politiker, Politikerinnen sind für ganz bestimmte Zeitphasen gewählt und ziehen sich dann auch wieder zurück, also nicht der dritte, eine vierte Periode und ähnliches mehr. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, man geht auf in diesem Beruf, im besten und schlechtesten Sinn gleichzeitig, weil auf heißt auch Aufgabe, nämlich der eigenen Ansprüche, der eigenen Lebensnotwendigkeiten, die man so für sich braucht. Und ich glaube, dass das bei relativ vielen passiert. Und die dritte Option ist eben eine Neudefinition des Berufsbildes de facto. Und das auch, das funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn es, von mehreren gemeinsam gemacht wird und was sonst auch ist eh völlig falsch, aber verstanden werden kann, auch als Zeichen der Schwäche. Und ich glaube, dass es insgesamt ein Thema sein sollte in einer breiteren Öffentlichkeit. Was macht eigentlich eine gute Politikerin, einen guten Politiker aus? Ist das eben diese Präsenz bei jedem Kirtag? Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Ich komme aus dem Land und... Ja. Vier ähm, Tage sind auch was Wunderbares, <lacht> ja. aber du kannst halt nicht überall gleichzeitig sein. Und die Frage ist, äh, was was erwarten sich Bürgerinnen und Bürger von einem Politiker oder einer Politikerin? Und da glaube ich geht es eher um das um eine hohe Qualität äh, im Management und auch in der Kommunikation mhm. und weniger diese Dauerpräsenz, äh, die sich manche Politikergenerationen den letzten Jahrzehnten halt angewöhnt
1: haben was hat sich da geändert? Gerade in den letzten, also ich jetzt aus meiner bescheidenen Beobachtungssituation habe so gerade die Kommunikation halt viel beobachtet. ja Und da hat sich wirklich einiges verändert. Ja. Also in den letzten 20 Jahren bezüglich der Kommunikation von Politiker über die Medien, ja, so zum Bürger hin. Ja, wie haben Sie das beobachtet? Jetzt sind Sie sind ja schon wirklich ganz lange dabei. Ja. Was hm. hat sich da am meisten verändert?
0: Naja, es hat sich, glaube ich, sehr stark verändert, dass es keine Einbahnkommunikation mehr ist, weil früher hat die Politikerin äh, oder der Politiker haben eine Presseassendung gemacht, äh, die ist äh, reingestellt worden, das war die berühmte OTS und dann haben sich das Journalisten äh, rausgeholt und haben daraus eine Geschichte gemacht oder auch nicht äh, hm. und äh, Uh, am nächsten Tag hast du das dann in der Zeitung gelesen oder uh, im Rundfunk gehört und bestenfalls unter Anführungszeichen im Fernsehen. Ja? Ja. Uh, das war dann der große Treffer, der große Glückstreffer. <lacht> uh, und jetzt hast du für buntere, dynamischere Kommunikation, gerade mit den sozialen Medien. Und äh, da gibt es wieder zwei Wege sozusagen. Äh, der eine Weg äh, von Politikerinnen und Politikern ist die Presseabteilung, äh, die die Social Media Kommunikation durchführt. Ich halte von dem überhaupt nichts, muss ich sagen, mhm. äh, weil gerade so Social Media Kommunikation sehr viel mit authentisch sein, mit eigener Sprache etc. etc. zu tun hat. Umgekehrt, wenn man es selbst macht, ich habe das die meiste Zeit auch als Minister selbst gemacht, ist es ein absolut mörderischer Job in Wirklichkeit, weil dann genau das, was ich annehme, dass unser Thema auch heute sein kann, yeah. in den Mittelpunkt rückt, dass du natürlich dann, wenn es um ein Thema geht, und das ist selbstverständlich die Pandemie, ja. wo jeder betroffen ist, sehr viel Frust da ist, sehr viel ja, auch Negatives, auch Hoffnung, auch Positives, also sehr viel Emotion und Betroffenheit in Summe da sind, dann, dann, dann entsteht natürlich noch einmal eine andere, eine neue Dynamik. Und das ist für den, der die andere Seite alleine darstellt. Ja. Wenn man sich anschaut, nicht so ganz einfach, um es vorsichtig zu formulieren, weil äh, ich habe 60.000 Follower auf, auf Twitter, ich habe äh, keine Ahnung, was sind es, 34.000 auf Insta und ja. äh, 50.000 auf Facebook. Ja. Und äh, wenn von denen nur ein kleiner Teil gleichzeitig auf einen Fehler von mir zum Beispiel, und das gibt es in der Politik, ja, auch in der Politik, aber ja, das sind Menschen, ja. reagiert, ja. dann hast du hunderte Postings und kommst in Wirklichkeit nicht mehr nach, Abgesehen von der Quantität ja. ist das zweite Thema natürlich die Frage der Qualität. Denn dann in der Pandemie, also ich habe zum Beispiel eine Phase erlebt, was war das? Herbst 2020, wie wir von diesem guten Start dann in eine krisenhafte Situation in Österreich reingekommen sind. Ja. Und dann auch etliche auf Twitter zum Beispiel waren, die einen Verwandten, einen Bekannten, einen Freund, eine Freundin verloren haben durch die Pandemie. Mhm. dann ist die Ebene der Schuldzuweisungen, und das verstehe ich ja von den Betroffenen her, mhm. eine sehr, sehr dramatische. Und dann gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder du machst zu und steigst aus, ja. oder du versuchst, das noch aufzunehmen und zu reagieren. Ja. Und das geht halt dann ganz persönlich ganz tief rein und ist, also da bin ich nicht, wie soll ich denn sagen, nicht der, Derjenige, der eine Mauer baut, äh, im ja. Regelfall. Ja. Äh, aber wenn es das reinlässt und wenn es das zulässt, ist das auch kaum mehr bewältigbar. Ja, Glaube
1: ich, sofort. Ja. Und das geht es ja auch jetzt dann. Äh, deswegen haben wir sich ja getroffen heute. Jetzt ist man da alleine ja, und, und macht ein Posting oder steht jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit ja, und, und verkündet eine Maßnahme, das haben sie ja des Öfteren gemacht. Und dann gibt es natürlich nicht nur positive Kommentare, sondern es gibt. Ganz, ganz, ganz viele ja wirklich Kommentare, die unter der Gürtellinie sind. Ja. Und, und über soziale Plattformen ist das natürlich heutzutage recht einfach. Ja. Die Anonymität hilft. Aber es ist ja nicht nur die Anonymität, sondern es ist doch mehr dahinter. Ja. Man muss ja nicht immer anonym sein. Ja. Es gibt ja ganz viele, die machen das ganz offenkundig. Wie ist Ihnen damit gegangen? Wie sind Sie mit Sachen... Hasskommentaren umgegangen, haben sie die gelesen? Sind die zu Ihnen gekommen? Also bis zu einem bestimmten
0: Punkt, wo ich dann es nicht mehr geschafft habe, das war eben so, ich würde mal sagen, November 2020. Davor habe ich das alles selbst gelesen, habe das auch ich sagen, an mich herangelassen mhm. und habe es auch versucht zu beantworten. Okay. Ähm, irgendwann im November 20 habe ich dann resigniert, äh, weil ich das einfach nicht mehr geschafft habe. Das hat ja. dann äh, die Presseabteilung übernommen, äh, wobei das für Presseabteilung auch extrem schwierig ist, weil natürlich äh, in den Social Media eine Erwartungshaltung einer individuellen Antwort da ist. Ja? Ja. Äh, und wenn dann die sichtbar allgemeine Beantwortung da ist, äh, dann ist es natürlich für den, Kommunikator der anderen Seite, alles andere ist zufriedenstellend. Und so entsteht noch einmal eine schwierigere Situation. Ich habe es ja so gemacht, dass wir am Beginn die Kommunikation noch einmal deutlich verstärkt haben. Und ich erzähle das ganz, ganz kurz, weil das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wo wir haben eine, eine Sprechstunde auf Facebook und YouTube gemacht, wo einmal in der Woche Fragen reingeschickt wurden und diese Fragen sind Stunde lang, eineinhalb Stunden lang, je nachdem wie, man, wie lange wir gebraucht haben, beantwortet worden. Das war ein extrem konstruktives Forum. Also da ist dann das Forum ernst genommen worden in dem Sinn, dass man halt Sachfragen gestellt hat. Wie ist es jetzt mit Long Covid, um ein Beispiel herzunehmen? Ja. Wohin wende ich mich da? Ba, 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 was wissen wir? Und wie reagiert das Gesundheitssystem drauf? Und äh, dann haben wir halt gesammelt, dann Spezialisten für diese Frage mit dazu genommen äh, und dann beantwortet. Das war total konstruktiv. Dann hat es Ebenen gegeben, äh, die ebenfalls sehr, sehr konstruktiv geblieben sind. Insta zum Beispiel ist ganz positiv, konstruktiv gewesen. Äh, die Post ist total abgegangen auf Twitter. Und äh, dort hat es, ich weiß nicht aus welchem Grund äh, heraus, dort ist es teilweise wirklich heftig geworden äh, und schwierig geworden äh, für mich persönlich, weil mir irgendwann einmal es nicht mehr geschafft habe, damit umzugehen und das äh, irgendwie ja. hinzubringen. Weil äh, du hast ja Kommunikation nicht als den ist die alleinige Aufgabe, wie wohl es bei einer Pandemie ganz ein essentieller Baustein des Krisenmanagements ist. Ja, Kommunikation durchzuführen, das ist wichtiger als in jeder anderen äh, Arbeitsphase einer Politikerin oder eines Politikers. Ja,
1: das ist richtig. Und wie groß war der Einfluss? Also, Sie haben ja dann, äh, wie lange ist jetzt her, wo Sie zurückgetreten sind? Circa? Ähm, das war im Mitte April. Mitte April. Mhm. Äh, wie viel Einfluss hatten das? auch gehabt. Also diese negative Kritik, ja, und das ist ja dann wahrscheinlich auch mehr geworden, ja. umso länger die Pandemie gedauert hat, ist natürlich diese negative Kritik und auch die Hasskommentare mehr geworden. Was würden Sie denn sagen? Also wie viel Einfluss hat das dann auf, auf Sie auch gehabt?
0: Na, es hat drei Ebenen gegeben. Die eine Ebene war so die Schwierigkeit, die wir in der alltäglichen Arbeit gehabt haben, weil wir ja, aber da müssen wir jetzt weiter ausholen, ähm, in Wirklichkeit in ganz Europa war niemand vorbereitet auf diese Pandemie. Ja. Und das heißt, es hat eine Überforderung und Überlastung aller Behörden gegeben, aller Ministerien und, 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 und. Und deswegen eine ganz schwierige Situation für den zuständigen Politiker oder die zuständige Politikerin, weil man auf das, was herkömmlicherweise ganz, wie soll ich denn sagen, einfach als der Apparat bezeichnet wird, ja, ja. weil das nicht mehr so richtig funktioniert und so richtig greift. Weil wenn ja, in einer Bürgerstelle, wo normalerweise Fragen beantwortet werden und Menschen sich, aus welchen Gründen auch immer, an das Ministerium wenden können, statt 50 in der Woche 5.000 am Tag kommen, dann ja. bricht auch die Abteilung zusammen ja, dann ist das nicht mehr möglich. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene war diese Ebene an Negativkritik, die auch da war, wiewohl das bis zum Schluss, da muss ich echt sagen, bin ich nach wie vor begeistert, hauptsächlich positive Reaktionen und sehr konstruktiver Geist waren. Ja. Aber wahrscheinlich schaut man dann mehr, und das ist sicher einer der Kardinalfehler, auf das Negative. Ein bisschen sind wir dazu ja erzogen. Ja, in unserem Medienkonsum, in unserer okay. Medienarbeit. Du freust dich zwar über fünf positive Dinge, aber Beschäftigen im Kopf... Du hast dann mit der einen negativen Geschichte, die ja. gekommen ist. Warum ist es so? Hat der Recht? Was könnte man verbessern? Was ist der Hintergrund? Oder mein Gott, ist der gemein? Oder was ja. weiß ich. Das sind so ganz unterschiedliche Empfindungen, die du dann hast. Und die dritte Ebene, die auch noch wesentlich ist, war dann die unmittelbare Hassebene. Also die Ebene, wo so Morddrohungen gegangen ist. Und die ist auch so in diesem Zeitpunkt, so ab Herbst, 2020 immer intensiver worden, was für mich bedeutet hat, dass irgendwann einmal meine persönliche Freiheit des Politiker-Daseins, nämlich in die U-Bahn einzusteigen okay. und äh, dort ist irgendwie der normale Kontakt. Also ich stehe wahnsinnig in meinem Arbeiten darauf, äh, dass ich nicht immer gefiltert einen Kontakt habe, sondern dass ich auch gespürt dafür kriege, wie geht's es den Leuten, wie ist die Stimmung zu dem Thema, das gerade das Prioritäre zum Beispiel ist. Und das war ab diesem Zeitpunkt dann irgendwann immer möglich, weil einfach der Polizeischutz immer stärker geworden ist oder ja. stärker werden musste. Und ich habe mir am Beginn gedacht, das ist mir wurscht, also unter dem Motto, ich bin ein Tierfreund, äh, bellend. das ist jetzt ein Bild, das ich jetzt äh, äh. nur als Bild natürlich hernehme, bellende Hunde beißen nicht. Das heißt, wenn jemand eine Morddrohung ausspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich einen Unsinn macht, äh, relativ gering. Es sei denn Trittbrettfahrer, die, die sich dazu aus welchem Tick heraus auch immer mhm. ermutigt fühlen. Das war das, was mir die die der Verfassungsschutz dann gesagt hat, dass das das eigentliche Grundproblem ist. Und das war dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, wie dann auch Wohnung und Haus äh, bewacht wurden, vor ein Polizeiauto, hinten ein Polizeiauto. Das war dann schon, obwohl die Polizei das großartig gemacht hat. Also, ja. meine, meine Wertschätzung ist dann noch einmal dramatisch gestiegen. Ja. Ähm, nämlich, die haben wirklich versucht, sich auch unsichtbar zu machen, aber so ganz geht das heute halt nicht. Äh, irgendwie wird dir die Luft äh, auf die Art und Weise genommen. Ja. Das war für mich klar. die größere Schwierigkeit, muss ich ganz offen sagen.
1: Ja, da klar. Also, ist ein bisschen Angst immer dabei? Oder wenn man jetzt wohin geht ja, und sagt, okay, ich habe jetzt wirklich Morddrohungen bekommen. Ich glaube, die Zuhörer können sich jetzt ja ganz schwer jetzt reinversetzen, weil so oft kriegt man jetzt nicht Morddrohungen. Ja, da geht es ja schon wirklich um was. Aber was macht das mit den Menschen? Also wie, wie könnten Sie das beschreiben? Also was denkt man sich da? Ist es Angst, einfach irgendwo hinzugehen? Nein, ich habe
0: einmal ein bisschen ein Gefühl in die Richtung gehabt. Das war bei irgendeiner Demo, in die wir hineingeraten sind von Corona-Gegnern. Und wo ich dann irgendwann einmal erkannt worden bin, ich wollte dann nur kurz durchgehen ja. und äh, zum Dienstauto. Und dann äh, war ich die Situation diejenige, dass die plötzlich zu schreien angefangen haben äh, und ich gerade noch in den Wagen reingekommen bin und die Tür äh, zugemacht habe. Und das war auch wieder so eine doppelte Schwierigkeit, weil <lacht> einerseits war das schon ein bisschen ein Gefühl des, ein bisschen bedroht werdens. So von meiner Emotionalität auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es aber auch sehr stark, ein Infragestellen meiner äh, Reaktion äh, laufe ich jetzt vor den Menschen davon, so unter dem Motto. Das war immer ja. mein Ziel und mein Anspruch, dass Politiker und Politikerinnen auf die Bürger zugehen und da sind äh, für die Leute und nicht davonlaufen und ja, schnell klar. die Tür schließen. Das ist so vom Symbol, vom Bildnis her äh, eine Schwierigkeit äh, gewesen. Für mich war aber die eigentliche Problematik war eher so, diesen Kontakt nicht mehr haben. Ja. Das hat mir ja auch aber erst nachher so also richtig gecheckt, hat mir auch Kraft gegeben und Energie gegeben, dieser Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, dieses normal Besammenstehen in der U-Bahn und Gespräch führen und an den Reaktionen auch merken, wie ist denn die Stimmung gerade. Ja. Das, das war ja am Beginn in den ersten Monaten der Pandemie sensationell. Also das war sowas von unterstützend. Aber je länger es gedauert hat, desto größer ist wahrscheinlich der Frust gestiegen bei ganz vielen Menschen, mhm. desto mehr Fake-News sind uh, unterwegs gewesen und Verschwörungsideen haben irgendwie gegriffen. Uh, und genau aus diesem Eck heraus ist dann, nehme ich mal an, uh, der Hauptpunkt uh, der Aggressivität angekommen.
1: Ja. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, also die Aggression und Gewalt. Ja, die, mhm. Es hat ja immer wieder Themen gegeben, ja, die die Menschen berührt haben in den letzten 30, 40 Jahren. Aber es hat ja, glaube ich, noch nie so ein Thema gegeben, das jetzt wirklich diese extreme Gewalt hervorruft. Ja, das, das, das ist mir neu zu beobachten.
0: Ja, ich habe es einmal ein bisschen gespürt, ansatzweise äh, äh, ab 2015 äh, in der oder bei der Herausforderung ja. der Flüchtlingsbewegung. Ich bin damals Integrationslandesrat äh, geworden, äh, weil wir in Oberösterreich in einer Konzentrationsregierung sind oder gewesen sind und äh, da die Mehrheit entscheiden konnte, wer welches Ressort hat. Das ist ein bisschen dem Schweizer Modell, fast äh, ein bisschen ähnlich. Und äh, da durfte ich äh, zu meinen Umweltagenten, die den Integrationsbereich dazu nehmen und da hatten wir die Situation, dass wir auf kleine Quartiere gesetzt haben, weil ich einfach überzeugt bin, dass man da besser umgehen kann mit den mit den Leuten und besser eingehen kann und da deren Lebenssituation positivere ist. Und das heißt aber umgekehrt, dass wir hunderte Quartiere gesucht haben im ganzen Land äh, und in vielen, vielen dieser betroffenen Gemeinden dann auch sowas wie Kritik und Widerstand entstanden ist. Und damals ist es uns gelungen, auf die Leute zuzugehen, Veranstaltungen zu machen, Dialoge, zu organisieren, wo die Kritiker Platz gehabt haben, die Betroffenen, die Befürworter und es quasi einen vier-, fünf-, sechsstündigen Diskurs gegeben hat. Und ich bin immer der Meinung, wenn man unterschiedliche Positionen hat, aber wenn du es schaffst, dass du diese vier-, fünf-, sechs Stunden miteinander redest mhm. und nicht davon davonlaufst, dann ist das die halbe Mitte und dann hast du auch so ein bisschen Grundverständnis und wieder eine gemeinsame Ebene, die einen an, die an verbindet, dass man merkt, okay, man ist doch eine gemeinsame Gesellschaft ja. und es entsteht so sowas wie ein Grundrespekt
1: wieder, den du brauchst, wenn du miteinander arbeiten willst. Ich habe ja ganz lange auf einer Akutpsychiatrie gearbeitet ja, und dort bin ich auch öfters mit Messer bedroht worden, attackiert, Morderungen, das ganze Programm. Und habe eins beobachten können, mh, Gewalt oder wirklich wirkliche Gewalt, ja, wo jemand körperlich gewaltvoll geworden ist. Da hat es immer eins davor gebraucht, ja, und das war Frust, immer. Ja. Es war vielleicht Angst oft dabei, es war Trauer dabei, Wut, ja, aber Frust war, war immer das wichtigste Kriterium für Gewalt. Ich glaube, dass die Gesellschaft an sich gerade sehr frustriert ist. Ja. Jeder ist gerade frustriert aufgrund der Pandemie einfach, ja. Manche sind dafür, manche dagegen, Impfpflicht, etc. ganz viele Themen. Was glauben Sie, wie schaffen wir das wieder, dass wir den Frust ein bisschen
0: minimieren? Ja, ich, ich glaube nicht, dass es da ein, Patent, ein Patentrezept gibt. Ja. Aber es braucht so etwas wie Signale des Aufeinanderzugehens äh, und Ernstnehmens, des Respektierens. Ich äh, glaube, dass jetzt äh, in Österreich zumindest die Situation da wäre, wo man damit beginnen muss. Und das ist eh schon sehr spät. Aber es war sicher die Impfpflicht, ein Thema, was äh, sehr viele Leute sehr verbittert hat, wo noch einmal die Konfrontation sich zugespitzt hat. Jetzt ist die beschlossen, ist die durch, ist sozusagen Faktum. Ja. Und ich glaube, dass es jetzt einfach auch Signale seitens der Politik äh, an die andere Seite braucht. Ich glaube, der, auf der anderen Seite, da gibt es Menschen, die sehr, sehr schwer zugänglich sind. Ich glaube, das ist auch relativ sinnlos. Aber Das ist ein kleiner Teil, da bin ich mir mhm. absolut sicher. Also die äh, Rechtsextremisten, Menschen, die über Verschwörungsthesen so völlig weg sind, bei denen wird es ganz, ganz schwierig. Und äh, der, mein persönlicher Zugang ist, da will ich auch nicht wirklich besonders anstreifen, ganz offen gesagt. Äh, aber es gibt ganz viele, die da einfach völlig verunsichert sind und, und irgendeine Geschichte gelesen haben, gehört haben äh, und deswegen äh, das Gefühl haben, dass das äh, nicht okay ist, äh, was mit der Impfpflicht zum Beispiel gemacht wird. Und das ist ja, auch wenn ich grundsätzlich dafür bin, äh, ja ein Thema, das legitim ist und über das man reden kann und über das man reden sollte. Äh, und äh, ich glaube, wir brauchen so etwas wie Foren, wo dieses Gespräch, dieser Dialog äh, wieder stattfinden kann. Und das muss man initiieren seitens der Politik. Das ist unsere Aufgabe. Es ist nur immer unsere Aufgabe, dass ich ein aktiver Politiker mehr bin, aber in der Denke, ja, bin, ja, bin ja mit meinen Kollegen und Kolleginnen nach wie vor in einem recht guten Kontakt. Ich glaube, dass man sowas wie, wie wir es damals 2016-17 in der Fluchtbewegung gemacht haben, sozusagen Foren anzubieten, wo man wieder redet miteinander, wo man aufeinander zugehen kann, um sich so etwas wie Brücken wieder zu erarbeiten. Das ist ganz existenziell für unsere Gesellschaft und für die Entwicklung der nächsten Jahre.
1: Ich bin mir recht sicher auch, ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dieses soziale Miteinander wieder zu lernen. Weil ich, ich wohne ja auch am Lande und ich habe das gemerkt, dass... Natürlich, viele haben Angst, ja, irgendwo hinzugehen. Es hat ja in der Pandemie auch Phasen gegeben, wo ja zum Beispiel doch Aktivitäten möglich waren, ja, wo hm. irgendwelche Festungen möglich waren. Das sind nicht für Menschen dorthin gegangen. Und ich hat weiß nicht, auch ob bei den, hat sich
0: ja bei den Kulturveranstaltungen gezeigt, dass ja. der Besuch zum Beispiel viel, viel, viel geringer war, kleiner war, obwohl ja. eigentlich die Veranstalter damit gerechnet haben, dass da jetzt quasi ein Damm wieder bricht ja. und die Leute sich freuen darüber. Die haben sich auch gefreut, aber viele haben sie nicht getraut.
1: Ja, nicht getraut, ja. Und, und das muss man wieder lernen, weil es total wichtig ist, ja, für unser soziales Miteinander. Und es wird, die Zeit wird wieder kommen, wo die Pandemie halbwegs vorbei sagen wir es einmal vorsichtig wird jetzt nicht so ganz vorbei aber sie kontrollierbar zumindest das, kontrollierbar ja. und dann wird dieses gesellschaftliche Leben ja wieder stattfinden mhm. und was ich so gemerkt habe auch wenn jetzt dann jemanden jemand kommt und Hilfe braucht ja, und und wir plaudern so dann merke ich so dieses soziale was Sie auch angesprochen haben unter die Menschen gehen ja vielleicht jemanden umarmen ja, ist schon einer der Hauptgründe wieso es den Menschen gerade nicht so gut geht das ist etwas, das, das muss wieder gelernt werden.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Was, glaube ich, dazu kommt, und das ist ein Thema, mit dem ich mich äh, nur intensiver auseinandersetzen möchte, weil es ja sehr tief geht und nicht so ganz äh, einfach zu erklären ist, das ist dieser Kontrollverlust, den wir spüren, glaube ich, hm. in diesen Monaten. Äh, und das ist auch wieder ein bisschen eine Ähnlichkeit mhm. zu dem, was 2015 das Thema gewesen ist. 2015 ist dieser Kontrollverlust erlebt worden durch Menschen, die an Organen, der Exekutive, Grenzen etc. vorbeigegangen sind, als wie wenn die nicht da wären. So war das Empfinden von manchen. Jetzt haben wir so das Gefühl, und das ist nicht vergleichbar, aber es ist ein Kontrollverlust auch gegeben aus meiner Sicht. Jetzt haben wir so den Eindruck, naja, wir haben immer so das Gefühl gehabt, wir sind ziemlich mächtig als Menschen, wir beherrschen diese Welt sehr stark und wir über die Dinge, die uns verunsichern, über die redet man nicht, der Tod zum Beispiel, das ist kein Thema, den schieben wir weg, weil er eben genau diese Sicherheit nicht darstellt. Und jetzt gibt es etwas, was uns abgrundtief verunsichert. Niemand weiß... Virus. niemand kann es sich vorstellen, niemand weiß, wie das wirklich funktioniert und es ist ein Bedrohungsmuster, das irgendwie sehr tief reingeht. Mhm. Und diesen, diesen Verlust an Kontrolle, ich glaube, das ist das zweite Thema, aber die beiden Dinge haben eh sehr viel miteinander zu tun.
1: Und also was wir natürlich auch noch beobachtet haben, ist, dass Aggression und Gewalt sich parallel verhalten mit der Bedürfnispyramide von Maslow. Das heißt, wenn Bedürfnisse, die recht weit unten sind, und da gehört Gesundheit dazu, wenn, da, wenn die nicht, nicht nur befriedigt werden, sondern wenn da Angst im Spiel ist, ja, wenn man Angst hat, okay, irgendwann kann es mit erwischen, ja, dann wird Aggression und Gewalt höher. Und ich glaube, dass das auch oft der Grund ist, warum jetzt, sage ich, Menschen auf die Straße gehen, ja Impfgegner oder Verweigerer, wie man es halt auch benennen mag. Und für die ist ja das Thema Gesundheit das Gleiche wie jemand, der sich impfen lässt, nur auf eine andere Sichtweise.
0: Ich habe sogar den Eindruck, es ist eine ganz tief sitzende Angst, gerade in dieser Gruppe. Genau. Äh, weil man das nicht aushält, was klar. man da erlebt und wie man sich ja. bedroht fühlt, ja. wird sozusagen wird eine andere Form von Sicherheit geschaffen, indem man sagt, das gibt es ja gar
1: nicht. Zum Beispiel, na klar.
0: Oder indem man sagt, ja, die Bedrohenden sind diejenigen, die eigentlich für unseren Schutz arbeiten. Ja. Ist ja ein Paradoxon in Wirklichkeit, ja. aber aus meiner Sicht mit sehr viel
1: Angst erklärbar. Richtig. Erklärt auch, dass man weiß ich nicht, Krankenhauspersonal ja. äh, bedroht ja? aus der Idee heraus, ich schaue auf meine Gesundheit oder Gesundheit ist wichtig ja, und da bedrohe ich Krankenhauspersonal. Also und das ist ja viel paradoxer, geht es ja gar nicht mehr ja. eigentlich, oder? Ja. Und, und ich sehe das auch so, dass da so viel Angst dahinter ist bei Menschen. Angst bezüglich der Gesundheit und der zweite Aspekt, Angst bezüglich dieser Freiheit. Mhm. Freiheit ist halt für uns etwas ganz Wichtiges. haben wir gelernt, dass über die Jahre, dass Freiheit, ja eigentlich hat man uns ja nicht nehmen können. Ja, und außer man hat ja, irgendwas gemacht, wo man ins Gefängnis kommt. Ja, aber das, dem war man sich bewusst. Es war ein Risiko, ein kalkulierbares Risiko. Und jetzt ist es von extern ja, vorgegeben worden, du, ihr müsst jetzt das und, und dadurch entsteht natürlich auf lange Frist äh, Aggression und Gewalt. Und, und man merkt ja auch, die Zahlen von Gewalt im häuslichen Sektor, also wirklich zu Hause, ja, ist ja in der Pandemie leider Gottes auch extrem gestiegen. Da wollte ich Sie noch fragen, als Gesundheitsminister, als ehemaliger, ja, war das viel Thema damals? Also diese, diese Begleiterscheinungen? Oder hat man da primär jetzt gesagt, okay, wir müssen einfach den Virus im Griff kriegen? Oder, oder war das schon... Immer dabei auch.
0: In der ersten Phase war schon prioritär, die Frage, wie bekämpfen wir das Virus. Ja. Und dann muss ich mich total bedanken, auch bei Psychologen und Psychiaterinnen, ja. die von sich aus an mich herangetreten sind, haben wir daraus auch einen ganz einen zentralen, großen Arbeitsbereich gemacht. Und das heißt, es hat dann neben, ab diesem Zeitpunkt, neben dem Expertenbeirat für die klassischen medizinischen, gesundheitlichen Fragen auch einen für die psychische Gesundheit gegeben. Und der war aus meiner Sicht zumindest genauso wichtig, aber vielleicht sogar noch schwieriger umsetzbar.
1: Ja, definitiv. Ja. Weil äh, auch die Kinder, ja, die natürlich jetzt viel zu Hause sein müssen ja, und, und doch einiges äh, nicht gelernt haben, vor allem den sozialen Umgang. Ja, und und gerade wenn sie in die Volksschule gekommen sind. Und was sie noch nicht so gut gelernt haben, ist der Umgang mit Konflikten. Und, und da würde ich auch Sie gern fragen. Das Konflikte-Thema ist ja in dem Podcast ganz was Wichtiges. Und wie gehen Sie mit, mit Konflikten um? Gibt es da ein Rudi Anschober-Patentrezept? Nein, da wäre
0: ja wundervuzie, wenn ich ein Patentrezept hätte dafür. Das, was ich versuche, ist, dreimal durchzuatmen bevor ich mir eine Meinung bilde. Das heißt, äh, nicht sofort schnell reagieren und eine Emotion haben, sondern das einfach einmal liegen lassen. Punkt eins. Punkt zwei, dann merke ich persönlich, und da tickt wahrscheinlich jeder Mensch wieder irgendwie anders, und ich glaube, dass da jeder sein persönliches Rezept auch finden muss, entwickeln muss, Es hm. wird halt unterschiedliche Zutaten haben, je nachdem, wie man gestrickt ist sozusagen. Äh, bei mir ist es so, dass ich merke, wenn das dann ein bisschen sich in mir abgelegt hat, sozusagen, und keine Emotionalität mehr da ist, ja. dass, dass ich mir dann viel, viel leichter tue, mir zu überlegen, hey, wer ist das, was ist der Hintergrund, hat der Recht oder hat die Recht, aus meiner persönlichen, subjektiven Sicht der Dinge, ja. und Manchmal gelingt sogar so weit zu gehen, dass ich mir denke, ja, was lerne ich aus dem Ganzen ja. und äh, wie kann ich das auch positiv äh,
1: sozusagen umdrehen für mich? Ja, der Konflikt ist ja grundsätzlich etwas, die, das zur Weiterentwicklung anregt, ja, weil mhm. die meisten Konflikte hat man ja, wenn wir uns ehrlich sind, mit einem selbst und projiziert sie ja eigentlich nur auf die andere Person. Mhm. Und und habe da auch jemanden, den ich äh, unterstütze, ja, auch in der Politik und Tätig ist, ja, und da sagt man immer, immer wenn derjenige ein anderer, eine Rede im Parlament haltet, <lacht> kennen sie vielleicht, ja, da, dann stößt man die Kanzelhaut auf. Also mhm. ich explodiere innerlich, ganz egal, was der Mensch sagt. Das ist eigentlich schon völlig wurscht.
0: Mhm.
1: Äh, kennen Sie das?
0: Ja, natürlich. Man hat ja auch seine Vorurteile, man, man hat auch seine Schablonen, die da sind. Manchmal zu Recht, manchmal wahrscheinlich zu Unrecht. Und das Schönste ist ja eigentlich immer, wenn du Situationen hast, wo dich jemand aus dieser Schablone heraus oder aus der Schublade heraus überrascht. Ja, ja. Jetzt im Positiven wie im Negativen. Ja, das ich glaube, ist das Spannende und gut ist dann auch, dass man diese Überraschung nur spürt. Also, dass die Schablone nicht so einbetoniert ist, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt, wenn da was anderes kommt, weil es auch so Verkrustungen, Verhärtungen in den persönlichen Beziehungen gibt, die ja. das vielleicht gar nicht mehr so richtig zulassen. Ja. Aber da wird dann, ich habe eine völlig absurde Situation am Beginn der Pandemie erlebt, Politik ist ja ganz stark die Auseinandersetzung die parlamentarische und das ist nicht immer aus meiner persönlichen Sicht in dem Bereich der politischen Kultur unterwegs, wie man uns das gegenseitig eigentlich verdienen würden. Wenn man sie gegenseitig niedermacht und den anderen als so ziemlich das Letzte darstellt, was es gibt, dann kann man sich ja nichts anderes erwarten, als dass die Bevölkerung dann irgendwann einmal sagt, das sind eh lauter Gauner oder die ja. sind eh alles so. Und äh, die, die, die Bewertung und die Beurteilung dieser wichtigen Tätigkeit des Politikerinnen-Daseins ja. ja immer mehr an Vertrauen verliert. Das ist ein Riesenthema und ein Riesenproblem, auch wieder für das Wohlbefinden im positiven Sinn der handelnden Personen. Weil wenn mir kein Vertrauen entgegengebracht wird, dann tut mir mir wahnsinnig schwer, einen guten Job zu machen, weil ich spüre, dass es eigentlich ja. nur Misstrauen gibt. Das ist, das ist eine ganz schwierige Situation. Na, dann ist die Pandemie losgegangen. Irgendwie sind wir alle ein bisschen in der Schockstarre am Beginn gewesen ja. und haben gleichzeitig den Druck gehabt, in dieser Schockstarre und aus dieser Schockstarre heraus möglichst schnell, weil Pandemie heißt Tempo, Geschwindigkeit in der Reaktion zu haben, ja. möglichst schnell zu reagieren und zu handeln. Und obwohl das so schwierig war, äh, war es am Beginn in den ersten Wochen ein wirkliches Einvernehmen in der Politik. Und ich bin plötzlich diskutierend mit Menschen zusammengesessen, die überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge sind. Ja. Jetzt im parteipolitischen Spektrum, ja, klar. Äh, Kann man jetzt erahnen, wen ich meine dabei. Äh, und äh, habe mit denen wie einen Konsens gehabt. Ja? Und das war zum Beispiel, es ist immer so, eine Krise ist eine Chance und 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 äh, gleichzeitiger Schwierigkeit. Äh, aber das habe ich extrem positiv empfunden, äh, dass es diesen diese nennen wir es Versachlichung, yeah. nicht, das ganz das perfekte Wort ist dafür und ob es das präzis trifft, aber dass diese Versachlichung möglich gewesen ist angesichts des Drucks, äh, der da gewesen ist. Und hat sich dann relativ rasch verändert.
1: Hat sich dann relativ rasch verändert, ja. Auch medial und auch in der Kommunikation. Das ist das, was ich beobachtet habe. Also, das ist dann recht flott gegangen, dass dieser Zusammenhalt war, zumindest für mich, jetzt, der da zugeschaut hat beim Fernseher und hat natürlich ein bisschen einen Einblick gehabt, hat, aber nicht so viel. Nach einem Monat, nach, der ersten, ich mal, nach dem ersten Lockdown, war das dann vorbei.
0: Ja, da ist ganz was Schlimmes passiert, aus meiner Sicht. Also da sind viele Dinge passiert, das ist nie eine Einpunktentwicklung, aber ich glaube mittlerweile, dass es, ich habe ja jetzt das, wie soll ich denn sagen, das große Privileg, dass ich diese ganze Phase durch das Schreiben eines Buchs aufarbeiten kann und das heißt, ich habe hunderte Gespräche geführt, was mich einfach total interessiert, weil man so wie ja. wir jetzt reden miteinander, du kommst ja. plötzlich in Tiefen hinein, jetzt im positiven Sinn, ja. in Tiefen hinein, die man sonst im politischen Alltag einfach nicht entdecken kann und wahrnehmen kann. Die uns aber trotzdem sehr beeinflussen, sehr stark unser Handeln beeinflussen. Und deswegen war das so ein spannender Prozess, dieses Buchschreiben. Das ist jetzt keine Werbeeinschaltung für das Buch. Das geht, das geht das
1: schon. Das Buch, das geht schon. <lacht> ja, ja, das geht schon.
0: Das <lacht> und äh, das, was ich jetzt rückblickend auf der parteipolitischen Ebene für einen Eindruck habe, das ist, dass natürlich dann jede Partei auch wieder begonnen hat, nach dieser Schockstarre und den ersten sechs, sieben, acht Wochen, ihre Identität zu suchen. Und Identität im parteipolitischen Bereich ist offensichtlich auch die Konfrontation, die identitätsstiftend in einem gewissen Sinn auch ist. Und mein Eindruck war, dass damals die Regierung sehr viel Zustimmung gekriegt hat, also, die Opposition hat davon jetzt im politischen Denken, heißt Umfrageergebnisse, ba, 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 ba kaum profitiert. Ja. Die, die die Zuwächse gehabt haben, im Übrigen nicht nur in Österreich, sondern ich glaube in ganz Europa, zu diesem Zeitpunkt waren die Regierenden. Ja. Ist auch ein logischer Effekt in einem gewissen Sinn. Krise führt meistens dazu, dass die Regierenden gestärkt werden, außer sie bauen einen völligen Bock wieder. Der Boris Johnson damals mit der Herdenimmunität am Beginn, da sind seine Werte auch nicht gestiegen. Aber, wo ist jetzt? Und da ist auch ein Reflex gekommen: na, wenn wir dem jetzt zuschauen, dann wird er kurz irgendwann die absolute Mehrheit haben. Ja, Und dann sind wir wieder, ich habe irgendwann einmal im Parlament gesagt: irgendwie ist es schön, weil jetzt haben wir zumindest einen Teil unserer Normalität zurück. Es war halt nur die Normalität der parteipolitischen Auseinandersetzung, noch nicht die gesellschaftliche Normalität des Bewegens miteinander oder auch des Ermöglichens von sozialen Kontakten, des Aufeinanderzugehens, dass Sie trösten können, dass ja. Sie halten können. Es hat uns ja in Wirklichkeit, ist uns wahnsinnig viel genommen worden, wo wir uns in vielen Bereichen noch gar nicht bewusst sind darüber, was das alles gewesen ist, an Menschen immer verabschieden zu können, der stirbt zum Beispiel aus dem ja, eigenen Umfeld. Jemanden ja. nicht trösten zu können, ja. äh, weil man nicht traut, sich ihn an die Brust zu nehmen oder sie. Äh, und, 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 und. Das sind ja Einschnitte, die uns, glaube ich, gar nicht so bewusst waren, was die mit uns gemacht haben.
1: Definitiv noch nicht bewusst sind aktuell, aber ich weiß ja aus, aus, erstens aus dem psychiatrischen Kontext heraus und die dich die ich betreue, das hat schon mit sehr vielen was gemacht ja, und, und hat ähm, nachdem ich auch viele äh, Influencer und Blogger betreue und die haben mir all das gleich erzählt, äh, dass in der Pandemie, in der Phase der Pandemie äh, und immer dann, wann Lockdown war, die Hasskommentare äh, extrem geworden sind. Das mhm. heißt, das ist wirklich explodiert jedes Mal. Und natürlich sind die Menschen mehr zu Hause. Äh, das ist, ist glaube ich, ein logischer äh, Nebeneffekt. Und was noch gekommen ist, und das haben Sie gesagt, das war recht neu, dass die Familie bedroht wurde. Das ist so ein, ein neuer Nebeneffekt gewesen. War das bei Ihnen auch irgendwann einmal? Oder haben Sie sowas beobachtet? Oder war es eigentlich immer nur gegen Sie gerichtet?
0: Es war zu 99 Prozent gegen mich gerichtet. Ich habe einmal eine Situation gehabt, wo es eine sehr ernstzunehmende Drohung gegen mein Umfeld gegeben hat. Ja. Und zwar gegen mein engstes Umfeld. Und das war so ein bisschen ein Punkt, wo für mich persönlich eine Grenze erreicht war. Ja. Ganz offen gesagt, weil okay, ich bin für mich selbst verantwortlich. Und äh, wenn ich bedroht werde, dann kann ich reagieren. Aber was kann X, Y und Z für ja. mich und meine Fehler oder Nichtfehler für mein Vorgehen, für mein Tun ja. Ich will nicht jemanden gefährden, sondern ich bin deswegen in die Politik gegangen, damit es Menschen gut geht, ja. Und du verlierst ja damit auch wieder, kommen wir mal wieder zum selben Wort zurück, ein bisschen die Kontrolle, ja. wenn das nicht mehr auf dich geht, sondern auf Dritte geht. Ja. Und das habe ich persönlich für die schlimmste Ebene übergefunden.
1: Ja. Kenn ich kenne ich auch so, dass es wirklich auch alle genauso beschreiben, wie sie gerade. Also das ist Man kann auch einfach besser damit umgehen, obwohl es schon schwierig ist, mit Hasskommentaren umzugehen. Aber man kann einfach besser damit umgehen, wenn es dann persönlich betrifft. Sobald die Familie mit einbezogen wird und leider Gottes wird es halt mehr, Wieso genau das jetzt ist, ich, ich kann es nicht erklären, ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass, dass schon viele so ein großes Schutzschild aufgebaut haben, dass die Menschen, die, da geht es ja viel um Verachtung, ja, um ganz tiefe Verachtung. Und wenn man den jetzt persönlich nicht mehr angreifen kann, brauche ich eine zweite Möglichkeit. Ne?
0: Ich finde es ja irrsinnig spannend, in welchem Diskurs da, wie wir da jetzt drinnen sind. Und das ist ja das, was ich uns eigentlich wünschen würde und wo ich auch meinen Beitrag leisten möchte. Wir werden irgendwann einmal schaffen, dass wir diese Pandemie, wir werden es nicht stoppen, sondern wir werden sie kontrollieren. Da bin ich total überzeugt davon.
1: Ja.
0: Das werden wir schaffen. Und dann ist der Moment, wo wir entweder zur Tagesordnung übergehen und sagen, abgehakt, das war's, schlimmes Kapitel, ist erledigt, auf zu den nächsten schönen Ufern. Oder wir gehen her und sagen so. Das, was da abgelaufen ist, das begleitet uns ja auch weiter in einem gewissen Sinn, mit Einschnitten in unserer Psyche und, 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 und. Also wir werden sowas wie einen Prozess einer großen gesellschaftlichen Aufarbeitung brauchen. Da bin ich zutiefst überzeugt davon. Das ja. ist eine der wichtigsten Aufgaben, vor der wir stehen. Sonst tragen wir diese Erfahrungen, diese Verletzungen weiter in uns und die machen ja auch etwas mit uns oder zumindest mit dem einen oder anderen auf die eine oder andere Art. Definitiv.
1: Sehr gut. Eine Frage, die interessiert mich jetzt persönlich wirklich sehr. Was waren so die größten Learnings? Die es hat ja nicht nur schlechte Zeiten gegeben, es waren ja sicher ganz viele Erfahrungen, die auch positiv waren. Was waren so die größten Learnings Ihrer politischen Karriere?
0: Also das größte Learning, das habe ich eigentlich so richtig bewusst in den Monaten nach meinem Ausscheiden aus der Politik erlebt, ist, dass die aller allermeisten Menschen in diesem Land positiv, konstruktiv, einfach klasse Menschen sind. Und dass man auf das aufbauen kann, dass wir aber auf die ganz wenig schauen weil sie auch nicht sichtbar werden. Weil äh, es wird der oder die sichtbar, die laut wird und laut ist. Oder ich habe es jetzt erst gesagt äh, in unserem Gespräch, äh, die fünf, äh, die äh, eine nette Nachricht schicken, eine positive, <lacht> stärkende, äh, die nimmt man zur Kenntnis und freut sich drüber. Ja. Aber so richtig äh, gewichtig ist der, der dich verletzt und beleidigt. Äh, und dem gibst du damit ja auch ganz viel Macht in Wirklichkeit. Also das ist auch so ein Lernen von mir, den die Macht zu nehmen, ja. Und denen, die die positiven Menschen sind in dieser Gesellschaft, und mehr, ich bin überzeugt davon, dass es die ganz, 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 ganz überwiegende Mehrheit, denen die Macht zu geben, auch was mit mir geschieht sozusagen, in einem positiven Sinn. Ja. Also ich, ich habe noch nie in meinem Leben so oft das Wort, das hört jetzt vielleicht blöd an, aber es ist so, das Wort Danke gehört, wie in den Monaten nach dem Ausscheiden. Also dass ein Junge, Leute auf mich zukommen es hat, glaube zwei Menschen gegeben, die mich äh, negativ angesprochen haben. Äh, einer um sechs Uhr früh, ein Joker, der gesagt hat, Sie haben unser Land zerstört. <lacht> Danke. <lacht> und äh, das Zweite weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, und daneben aber irrsinnig, irrsinnig viele Menschen, die auch erzählt haben, das habe ich auch für sehr spannend äh, empfunden und das war für mich eine totale Bestätigung, dass das, was Sie am positivsten empfunden haben, diese Ehrlichkeit, auch Schwächen zu zeigen, äh, gewesen ist. Und äh, ich habe mit relativ vielen äh, Leuten darüber geredet, warum das für Sie eine wichtige Erfahrung gewesen ist oder ein wichtiger Moment auch gewesen ist. Und sie haben zu mir gesagt, oder schauen Sie, ich bin auch schwach vielfach, aber wir schaffen das nicht, dass wir uns das zeigen dürfen und können, ja. diese Schwächen, die wir haben, weder im Job noch im Privatleben, noch in der Beziehung und so weiter ja. und so fort. Und, und das schön langsam zu lernen, das zu enttabuisieren, dass niemand perfekt ist, dass niemand eine Maschine ist, dass niemand fehlerlos ist. Und zu so diesen Fehlern zu stehen und zu lernen, wie wir darüber reden können und dass ja. das uns ausmacht, auch, auch diese Schwächen, dass uns die ausmachen. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Prozess, in dem wir drinnen sind und äh, ja, wo wir wo auch einiges noch <lacht> dazulernen und uns entwickeln können, glaube
1: ich. Ja, unbedingt. Also diese, ich glaube, dass ganz vielen noch nicht so bewusst ist, wie viel da in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung möglich ist, ja? also die eigenen Schwachstellen kennenlernen und, und akzeptieren. Ja, und, und also ein, ein großer Schritt, ja, das ist ja schon ein Riesenschritt, das dann nach außen zu kommunizieren. Ja. Bei den meisten scheitert es ja schon, akzeptieren. Mhm. Und dann noch kommunizieren, das ist ja schon von der Persönlichkeitsentwicklung sehr weit. Was ist der große Traum jetzt vom Rudy Hanschober? Mhm. <lacht>
0: Der große Traum ist in Wirklichkeit, dass wir das, was wir am Beginn der Pandemie schon gelernt haben als Gesellschaft, nämlich, dass wir Verantwortung übernehmen füreinander. Dass, ja, es nicht so ist, wie uns manche Rechtspopulisten Jahre hindurch vorher gesagt haben, dass es mir dann besser geht, wenn es dem anderen schlechter geht, sondern dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wenn es dem anderen in meinem Umfeld besser geht, geht es auch mir besser. Das haben wir bei der Pandemie gelernt. Wenn der krank ist, habe ich auch ein Problem möglicherweise. Darum ist es gut, wenn ich auf den anderen genauso schaue wie auf mich. Wir haben irgendwann einmal diesen Slogan dran etabliert, den ich für einen der gelungensten Kampagnen-Slogans überhaupt empfinde, nämlich dieses Schau auf dich, Schau auf mich. Das war die Regierungskampagne über Monate hindurch. Und das ist eigentlich der Inbegriff dessen, dass wir Verantwortung empfinden und leben mhm. für den anderen und für diese Gesellschaft. Und dass wir das jetzt lernen über die Pandemie. Die Chance ist da, es kann auch völlig anders ausgehen. Okay. Aber ich glaube schon, dass die Chance da ist. Und das werden wir bei der Klimakrise extrem brauchen, dieses Denken, dass wir Verantwortung für die anderen, auch für nächste Generationen übernehmen. Also diese kollektive, gemeinsame Verantwortung.
1: Ja, gemeinsame Verantwortung. Und ich glaube, vielleicht ein kurzer fachlicher, kurzer fachlicher Input das ist viel nicht bewusst, dass jemanden zu beschenken oder jemanden anderen etwas Gutes tun, ja, neurowissenschaftlich viel mehr bringt, als sich selbst zu beschenken und sich selbst etwas Gutes zu tun. Das heißt, wenn man jemandem etwas jemanden hilft, ja, steigt die Kurve exponentiell. Ja. Mhm. Das Wort haben wir ein paar Mal gehört jetzt in der Pandemie. Soll mal klären, was das, das gehört, ist. Und wenn man sich selbst beschenkt, was sich selbst was Gutes tut. Gibt es irgendwann einen Punkt, ja, das geht auch in die Höhe, da gibt es aber irgendwann einen Punkt, dann geht es wieder runter. Und exponentiell wird es dann, wenn man für andere etwas macht. Und ich glaube, dass das für ganz viele Hörer jetzt so ein, hoffe ich, äh, wichtiger Punkt ist, weil ich glaube, dass wir, von vielen wird auch erwartet, die Politik soll uns da wieder rausbringen, also so die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Und, und ich sehe, ich persönlich sehe das ganz anders, weil die Politik halt ein Teil davon ist, ja, aber. Wir als Gesellschaft, wir, jeder, also ich als Christian Wirt oder, oder sie als Rudi Anschober, wir jeder von uns muss da halt seinen Beitrag dazu beitragen, ja, sonst funktioniert es einfach nicht. Ja. Man kann nicht glauben, die machen das jetzt für uns und, und in zwei Jahren sind wir wieder alle happy und können alle wieder super freundlich zueinander sein, das wird es nicht spüren. Wenn nicht wir, jeder von uns, unseren Beitrag... Was würden Sie den Zuhörern jetzt dann aus Ihrer Erfahrung, ja, nicht nur für, für die Pandemie, sondern einfach so für, für den Umgang miteinander, den zukünftigen Umgang miteinander mitgeben wollen?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Politiker das gesagt hat, aber es war irgendein Kollege, der hat den Slogan, der Slogan ist falsch, der hat den Satz irgendwann einmal kommuniziert, den ich eigentlich äh, auf diese Frage antworten möchte. Nämlich, äh, gesagt, äh, wir werden uns nach der Pandemie alle sehr viel verzeihen müssen. Und verzeihen müssen heißt, ich beginne etwas neu. Ich gebe jemandem wieder eine neue Chance, mir selbst und dem anderen, meinem Gegenüber auch. Und ich glaube, dass das der Beitrag ist, wo wir sehr, sehr stark als Einzelne sein können, wo jeder Hörer, jede Hörerin sehr stark sein kann, wenn man dieses Bewusstsein in sich trägt, es aufnimmt und zulässt und dann lebt. Nämlich, dass wir einen Neubeginn miteinander starten wollen, einen respektvollen, an solidarischen Miteinander, wo wir das Positive, was wir gelernt haben, die Pandemie ist ja nicht nur eine Katastrophe, sie ist es vielfach, aber sie hat uns auch Neues gezeigt und gelernt, was durchaus auch Qualitäten sind, Chancen sind. In jeder Krise lernst du auch was dazu. Und wenn wir das mitnehmen sozusagen, ein positives zugehen, gleichgültig, welche Erfahrungen man vorher gehabt hat mit dem Anderen. Jeder hat Fehler gemacht. Ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft niemanden, nicht eingeschlossen, der da keine Fehler gemacht hat. Und jeder hat sehr vieles sehr richtig gemacht von uns. Und dieses Bewusstsein zu haben, das könnte so etwas wie ein Neubeginner gesellschaftlicher sein und der wird nicht verordnet werden durch das Gesetz Neubeginn und äh, das dann von allen Parteien im Parlament beschlossen wird. Das sind wir die Abstimmenden, wir jeder Einzelne. Äh, wir sind die Entscheidenden und ich glaube, dass wir uns einfach ernst nehmen müssen in dieser sehr wichtigen Phase, in die unsere Gesellschaft jetzt geht. Ja, da gehe ich d'accord.
1: Ja, lieber Rudi Anschober, herzlichen Dank. Das war wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und ich glaube, da waren ein paar Einblicke dabei, die die Hörer so noch nicht gekannt haben. Ich bedanke mich recht herzlich, äh, liebe Freut Leute. Freut mich.
0: Mir hat es auch sehr gefallen und mir hat es Freude gemacht. Ja.
1: Dankeschön. Ja, liebe Leute, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und... Ich bin gespannt, was ihr euch mitgenommen habt aus diesen Gesprächen und vor allem, was ihr daraus gelernt habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, zum Podcast Konfliktfrei zum Erfolg, euer Christian. Baba. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest das für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten, und mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, besuch einfach meine Homepage www.christianwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein Christian.